0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya tenemos a un espectador aquí. Bienvenido a ese espectador. Estamos listos ahora sí para un gran programa divertido, mágico, musical. Tengo ahora otro amigo, otro gran amigo de invitado y es realmente un máster de masters. Uno de los mejores creativos directores de arte de México. Realmente es, sin exagerar, yo creo que uno de los mejores. Y tenemos la fortuna de... de Considerarme también su amigo, es director de arte en su tilde también, estamos ya colaborando en varios proyectos también de cine y cosas padrísimas, sin más preámbulos, por favor, denle la bienvenida a Javier Javish Sainz. ¿Qué pasó Javish? cómo estás amigo? Ah, El público.
1: Ay, <ríe> y la gente enloquece. Con... No, qué onda con esa entrada, estuvo... Me sentí, o sea, me sentía tan bien y luego de repente empezaste a hablar así todo eso de mí y dije yo, ay, este, ya, ya me
0: sentí más como halagado. Muchas gracias. Ese eres, ese eres muchacho, nada más, bueno, mucho más que eso eres. Pues bienvenido a esta tarde de charlas de cine, estamos aquí platicando entre camaradas, entre amigos y para conocerte también, para conocer lo que haces, pero partiendo de una película que tú me recomendaste, de la película que tú me dijiste, ¿sabes qué? Esa, esa lo cambió todo para mí. Terminator 2.
1: Exactamente.
0: ¿Qué pasa, mi Javi? A ver, ¿por qué? Para empezar a que la gente te conozca un poquito y ahorita nos platicarás también lo que tú haces y, y a lo que te dedicas y más. Terminator 2, la secuela de James Cameron del 91 ya 30 años de esa película ¿Cuándo la viste por primera vez Javi?
1: Se, se oye doble, creo que es porque Javier no este audífono, sí, ya sé que, <risa> que estoy escuchando bueno, estoy leyendo aquí los comentarios y una disculpa si de repente no me escucho bien, yo tengo un pésimo micrófono, eh, pero bueno, voy a tratar de, de, hacer, de hablar así mejor, así bien, ¿no? Sí se escucha bien, ¿no?
0: Uh, Usted se escucha bien, yo me voy a escuchar doble. Eh, ¿Sabes? ¿Tienes silenciada la pestaña de, del Zencaster, de la otra? Buena pregunta. Yeah, Puedes déjame... darle clic derecho a la pestaña y luego Ajá. sale silenciar, silenciar para que no se escuche doble.
1: <risa> ah,
0: ok. Ok, a ver, a ahí, al, 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 al parecer,
1: era yo. Eh, que nos comenten. Sigue. Pues, eh, hace mucho, bueno, ya no sé cuánto tiempo nos conocemos, este, gran ami, amigazo, amigazo, este... Oh, hola, hola, Sol. <ríe> ah, qué chido que se escucha eh. Eh, pues, Hola, Solísito. Sí. <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué te podría decir? Yo me acuerdo que platicamos y me dijiste, oye, Javi, estaría padre platicar sobre alguna película que te haya marcado o algo que te haya gustado mucho. Eh, la verdad es que, como todos los que les gusta el cine... Te dirán lo mismo y te voy a decir lo mismo. Me, ha, me han gustado muchas películas, me han marcado muchas y creo que la, nuestra personalidad se ha ido forjando pelico, tra, peli tras peli, historia tras historia, caricatura tras caricaturas que hemos visto desde niños, ¿no? Pero imagínate, o sea, no quiero delatar mi edad, pero yo ya era un adolescente, no, preadolescente, no, ya, ya era un teenager al, 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 a, a la, cuando salió la película Terminator 1. O sea, imagínate a alguien que tenía 11 años en ese, Bueno, no, no, no sé en qué fecha salió Pero alguien que tenía 11 años Que salió una película Sobre un eh, asesino Que empieza eh, del futuro Con ciencia ficción Con robots y bueno son, Te van a decir que son cyborgs y un resto de cosas No entremos en cosas técnicas Pero imagínate yo a esa edad Viendo que no había tantas películas De ciencia ficción, o hacía había Pero no como hoy Y que te llevaron a tu papá al Blockbuster a rentar esa película. Eh, no, no, o sea, yo la rentaba casi cada fin de semana porque me encantaba la ciencia ficción hasta la fecha. Y, pues, de hecho, mira, aquí viene a acompañarnos.
0: Wow. <risa> aquí viene a acompañarnos. Este está legendario. Hay que saber de dónde salió y a ver por qué no te ha buscado la policía por él.
1: No, eh, también tengo otros por aquí. ¿Mis <risa> Este no, -600. Mentes,
0: ¡Qué buenos juguetazos!
1: Ajá, este es un T600, creo que es un modelo anterior a este, pero bueno, nada más que ya mostrar a nuestros amiguitos que nos acompañan
0: hoy, ¿no? <risa> que son, oye, qué joyas viejo, están padrísimos, y bueno, yo sé que tienes una colección de, de souvenirs de cine que pocas personas en México tienen, ¿eh? de entre juguetes y juguetes. No, no manches, mis respetos por esa, tenacia, esa tenacidad de, de coleccionar cosas tan originales y tan chidas.
1: Fíjate que cuando, cuando llegué aquí a Chihuahua, que empecé con mi suegra, que conocí a mi ahora suegra, y a otros amigos nuevos, y así que empecé a conocer acá en Chihuahua, este, me regalaban mucho de Star Wars, me, me, me veían y ¿qué le regalamos a Javi de cumpleaños o de lo que sea? Pues todo era de Star Wars, todo, porque pensaban que nada más me gustaba Star Wars. La verdad es que me gusta la ciencia ficción en general, o sea, tengo juguetes de Star Wars, de, de Lost in Space, de, de todo, es más, no vamos a hablar de este, pero esta es una joyita, yo sé que tampoco estamos hablando de juguetes, pero pues, o sea, los noventas, ¿no? Todo lo que da, es el ya. 209, eh, pues bueno, ya. Hagamos los juguetes andaditos. <risa> este, hablando un
0: poquito sobre Terminator, ¿verdad? Digo, no sé si. Sí, Terminator. Así. A ver, no, sí, sí, cuéntame, me decías. Tú eras adolescente, te llevaba tu papá, te llevaba a lo mejor al blockbuster o al telecine y rentaste la película o la rentaron. ¿Qué, no, ¿Qué pasó sí, en tu mente? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo fue ese primer acercamiento con Terminator? o sea No, pues a vi la
1: 1, pero no la recuerdo o sea, a Sidney, me... o sea, ya ahorita me acuerdo y me gusta mucho la 1 este, pero igual y te platiqué sobre platicar, o sea, o, o te dije o te comenté de platicar un poquito sobre Terminator porque me gusta mucho el cine de James Cameron o sea, me gustaría mucho también mencionarlo muchísimo ahorita, más adelante este, pero, sí. pero hablando sobre esta película que me marcó mucho eh, pues fue porque Tienes unos recuerdos bonitos, ¿no? De cuando eras adolescente, este, yo estaba en quinto de primaria, me parece, y, y todavía, todavía mi, mi, mi papá todavía vivía con nosotros, y era cuando salíamos mucho a rentar las películas, la verdad no me acuerdo ni dónde, ¿eh? creo que era Macro Video Centro. no sé, no, no me acuerdo en Juárez, eh, y, y se me quedó mucho, porque la rentaba casi cada fin de semana, ¿no? no sé, por, por, eso es, por eso era nada más... Y me la sabía de memoria. Llegó un tiempo que me la sabía de memoria. Este, creo que todavía me la sé de memoria. Bueno, no es cierto, pero más o menos. Desde entonces, ¿no? Eh, en aquella época, Guns N' Roses, que empieza la, la escena donde sale John Connor, que, que está arreglando, que, que está a punto de salir, este, y que se escuchaba Guns N' Roses a cada ratito. Pues, yo también, o sea, yo era de escuchar Guns N' Roses. Entonces, es toda esta cultura que está junto, ¿no? Que está en la, en la peli más que nada, ¿no? A, a, independiente de todo lo técnico que quieras que platicar que platiquemos, o no lo técnico, sino lo bonito de la cinematografía de James Cameron, y de esta peli en específico, este del mismo 1991 exactamente, 11 años, o no, creo que salió en el verano, ¿no? Algo así, también de las películas más caras que se habían hecho hasta la época, porque James Cameron le encanta hacer las películas más caras, dependiendo de la época, ciento y algo millones de dólares, algo así que era así de no se podía escuchar o sea, era algo que no... demasiado dinero, ¿no? Eh, y escenas que de repente él le decía no, ¿sabes que si tú la quieres hacer, esta escena pues tienes que ponerle tu dinero, entonces él lo ponía, o sea, era una persona visionaria en ese sentido, porque a lo que yo considero una persona visionaria es precisamente alguien que tiene una visión este y no se mueve de ella a pesar de que le platiquen de otras cosas, de que financieramente esto no puede ser posible o lo que sea, eh, de tener una visión muy concreta, pues eh, eso fue lo, lo padre, ¿no? Y hasta la fecha, que sigue siendo las películas más caras, como, como las de, de Avatar, ¿no? Eh, también fueron súper carísimas, y ahorita está haciendo la primera película que, con un costo de un billón de dólares, o sea... No un mil ¿Qué es esta de, de Avatar? ¿no? Sí, la que está haciendo la secuela que está la que está costando un la millón. Dos. Pero pues bueno, o sea, porque a este señor le
0: encanta, le encanta innovar en ese sentido, ¿no? Eh, ¿qué, más? ¿Qué más, te gustó? Te tengo, tengo el dato que costó, costaba originalmente 75 millones y el presupuesto final fue de 88 millones. Y sí, como dices, todos los, los del estudio y los inversionistas estaban temblando porque decían esto es, esto es una locura. De hecho, hay por ahí en internet una anécdota de que el estudio habló con Arnold para que él convenciera a James Cameron de que no hicieran ciertas escenas. De que, a ver, tú eres el que puedes convencerlo de que no hagan esto. Sí, no, él, él se negó, no, él dijo, no, 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 él es el director y, <ríe> y yo no voy a ser quien para mutilar su obra. Así si es que lo que diga él.
1: Exactamente, y eso es lo que hace un visionario, o sea, no, no lo mueves de su visión. No, no lo, él está viendo algo que nadie más está viendo Y tenemos que unirnos a él no Eso es, eso es lo, lo, lo padre de ahí, le encantaba Ahora sí que no, no no que le encantara gastar Sino que él quería Un resultado costara lo que costara no Más que a nada A cualquier, cualquier eso, costo A cualquier costo, y lo padre pues es que Tenía el acceso, y hasta la fecha No sé, pues bueno Que vengan más pelis de ahí, ¿no?
0: Claro eh, pero Oye, y, y para ti cuando tú las viste en estas películas, de la 1 a la 2, o sea, ¿cu qué qué ¿cuál fue la diferencia? ¿Qué fue lo que hiciste? No manches, la 2 es otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué la 2 se tiene más como el clásico que la de Terminator 1?
1: No sé por qué. Mucha gente te va a decir que, al contrario, que la obra maestra en cuanto a Terminator es la 1, ¿no? Mucha gente te podría decir eso. Ah, para mí no, hay mucha gente... Y cada quien, ¿no? Cada quien tiene sus gustos y cada quien tiene su forma de ver el cine y todo, pero personalmente a mí me gusta mucho más la 2, claro que me encanta la 1 porque de ahí se presentó todo, había un presupuesto demasiado, más limitado, bueno, limitado, más bien, ahí había un presupuesto limitado, porque había escenas donde nada más se iban con la pura cámara y vamos a levantar esta toma de nada más vente tú, este carro y yo con la cámara y es todo, o sea, eh, eso es lo que le pasaba de, de la 1 a la 2, ¿no? también, igual, hablando de James Cameron, la de Aliens, eh, la 2 me encanta más, todavía, o sea, no sé por qué, pero me gusta mucho más la 2, y tiene como tonos más, no sé si has fijado, pero tiene tonos más azules, más este, fríos, a comparación de la 1, igual Terminator 2 tiene más azules, más fríos que, que, la, que la 1, este, yo no, no, no sé qué se deba, también, ¿Sabes? A, a
0: mí, a mí sí me. Yo tengo así como una me, me teoría. Eh, la verdad es que yo nunca había visto la 1 hasta ahora eh, y, y la 2 sí la había visto varias veces, pero a, a mí se me. Yo sentí que, que la uno es una película de autor, es una película y parece independiente con unos efectos especiales bizarrísimos. Que, que se nota demasiado cuando de repente está Arnold y luego está el maniquí de Arnold, ¿no? Sí, y así, Sacándose el ojo y muy ¡ah! como crudo, ¿no? Pero, pero es una película oscura. La uno es una película que tiene raya en el terror porque es un monstruo que viene a matar a los humanos, ¿no? Básicamente. Que, que es la, la premisa para los que no, no estén muy conectados con Terminator es en el futuro está el exterminio, el, el fin del mundo el, y en una guerra contra las máquinas eh, se enfrentan humanos y máquinas y cuando están a punto de eliminar a, a todos los, los humanos hay un, hay un salvador, hay alguien que, que es el, el que va a vencer a las máquinas y nuestras amigas máquinas deciden enviar a un robot al pasado o a un androide al pasado a matar a la mamá de ese chamaco para que nunca nazca. Entonces es, tiene una paradoja y muy compleja que, que al rato platicamos porque también está medio absurda, ¿no? Pero, pero bueno, si, si salta sí, claro. esa paradoja, esa es, esa es la, la, la premisa de la película de la primera parte. También mandan a un soldado humano al pasado a proteger a, este, a esta señora de, del Terminator. Nos pregunta Solge ¿cuál, cuál nos gusta más, la 1 o la 2. Pues sí, también. Mira qué bueno que tú las has visto, Sol, para que le entres a la plática. A mí personalmente mucho más la 2. Yo sí siento que, que la 2 es quizá no una película de autor, pero sí una obra maestra. O sea, la película de acción perfecta. Y no por las explosiones, ni, ni por los efectos especiales, que son muy buenos y tienen muchos elementos también de, de efectos visuales, que es de lo que nos va a platicar Javi al rato. Pero a, para mí el héroe de la 2 es Sarah Connor. Y un héroe como Sarah Connor es difícil de que lo encontremos en nuestros tiempos. O sea, alguien que, que tiene todo en su contra, pero una motivación tan fuerte por defender a su hijo que la hace, que, que se escape del manicomio y, y se mueve por los sentimientos y mete la pata y casi se convierte en asesina y, y tiene una transformación, toda la película muy padre, eh, que para mí, por eso, la dos la recomiendo mucho más eh, en ese sentido. Eh, pero a, a ti, Javi, que... que algún detalle o algo que te guste mucho más de esta
1: pues igual no, no me, me podría atrever a decir que no es necesario que vean la 1 eh, como dices tú, o sea, como por cultura hay que verlas nada más, ¿no? la 1 la o sea, no, 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 no para que se me malinterprete que, que está gacha o algo, no, está muy padre también o sea, es algo que se puede disfrutar muchísimo pero la verdad es que podrías no ver la uno y, y se, se justifica y la historia la entiendes a la perfección con, con la dos ¿no? este Pues sí, a mí, ¿qué, te, qué, te puedo, ¿qué más te puedo contar de eso? La, de, sobre lo que hablabas de Sarah Connor, o sea, es raro últimamente ver, o sea, en esa época más, ver a mujeres que podrían ser las, las héroes o sea incluso spoilers nah, no es cierto ¿no? Ah, no, no no para los que no lo han visto ahí ¿eh? cuando salga
0: sí perdón perdón toca yo hombre
1: no no, no, vamos a, no vamos a dar spoilers para que cuando salga Tratar de.
0: ¿no? sí que se hagan no, los expandidos.
1: Este, sí, o sea, imagínate También James Cameron hace mucho eso O sea, eh, por ejemplo en la de Titanic ¿No? Cuando, o sea, utilizar Lo humano eh, Que es el humano contra las máquinas eh, O sea, que cuando, cuando se está empezando a hundir Que, está, que están abrazados Los dos viejitos eh, este, O sea, y cuando una mamá le está contando Un cuento a su hijo eh, Y para que se olvide De que se van a morir todos, o sea O eh, sea, también esto, o sea, Sarah Connor está defendiendo a su hijo este, y está dando todo por, por, por él, ¿no? y va a hacer lo que sea necesario hasta matar y, entonces, sí se vuelven como películas de acción, terror o incluso hasta, como esas de, de violencia porque, digo yo, platicando un poquito más generalmente sobre James Cameron que vemos como historias de romance como la de Titanic, donde va cayendo personas y se, casi nos vemos partirse a la mitad cuando se está partiendo el barco y todo este rollo este, igual acá, o sea, combina mucho, combina mucho el, pues ahora sí que los personajes, los sentimientos y el este, disclaimer, yo no sé mucho de cine, me encanta el cine, pero no sé mucho de, de cine, ¿no? por eso no puedo platicar sobre mucho, sobre narrativa visual ni nada de esto, pero dentro de lo que cabe, pues vamos a, a platicar que nos... Que todos somos más.
0: cinéfilos, hombre, todos y, y hay, oye, pues te, te voy a disculpar también con, con el amigo show porque ya también le spoileaste Titanic, ¿eh? Ya, entonces, a ver si no sea agüita y ahorita no es. <risa> Oye, sí, no, la, la verdad es que yo no soy tan conocedor de James Cameron como tú. O sea, cada quien vamos, vamos aprendiendo acá de, de diferentes aspectos. Pero me encantaría que me hables un poco de el villano de Terminator 2. Este concepto de metal líquido, de, de esta evolución de la máquina. ¿Qué bueno. De
1: hecho, está bien, está bien chido, la neta, porque quisieron innovar, bueno, de hecho innovaron todo lo que es la película Terminator 3, eh, para Terminator 2, eh, no me adelanto, sí, no, 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 no. la película de Terminator 2, toda es innovación y de hecho se utilizaron todas las técnicas eh, que, se, que se puede imaginar uno, no desde efectos especiales en set, como cuando aparece la bola así, al principio, y que pintan las cosas para que la cámara le aventas una luz y la cámara se hace reflectivo y parece como que está prendido en fuego. Las cosas, este también, o sea, hablando sobre el villano. Más que nada. Eh, o sea, creo que le, leí un gatillo hace rato que, que llamó originalmente a Billy Idol <ríe> como el villano. Wow. Eh, pero bueno, al final quedó quedó este, ¿cómo
0: se llama este vato? Patrick, ¿qué? ¿Pa sí, Patrick, ahorita te lo investigo aquí. Sí, bueno, el,
1: el, eh, de, de hecho,
0: hecho
1: hace, poco, hace poco vi un video. Que Perdón, dime,
0: dime, adelante, adelante. adelante.
1: Vi un video, no tiene nada que ver con esta plática, porque lo vi hace como unos dos meses o tres, eh, de él, donde revisita como que un fan, él fue y lo consiguió al actor, que todavía sigue actuando, al villano. Eh, y, y hicieron un recorrido en Los Ángeles sobre las los locaciones donde se estuvo filmando la Determinator 2 y donde el trailer, por primero eh, está en el en el puente donde está la persecución con la moto y el trailer, sí. y se estrella y se va hacia el acueducto o, o viaducto este, eh, visitaron todos esos lugares, visitaron varias partes más y el vato este se sabe, o sea, se hizo, pues ahora sí que fue su, su papel, ¿no? En la vida. Y hablando ya de cosas más técnicas, de eso de eso, de eso sí que puedo platicar un poco, al menos un poquitito más, sobre ah, los efectos visuales y cositas así. Este, okay. trabajó mucho Stan Winston. Stan Winston es una persona, es un artista que trabajaba en ILM, este, en San Francisco, no, ahorita están en San Francisco, pero eh, estaban en Van Noise, en Los Ángeles, estaban okay. ahí. Entonces, eh, él que empezó a crear todos los props, empezó a crear todo lo que es este, todos los, eh, pues, eh, los efectos super especiales, ¿no? Los que se hacen en set. Eh, y hace, me tocó estar en Sigraf sí hace como, como unos cuantos años, cuando murió, y le hicieron un homenaje a él, eh, porque pues hizo de props para muchas películas, muchísimas, o sea, yo creo que si se meten a, a investigan a Stan Winston pues él creó un resto de cosas eh, físicas todo lo que eran los robots todo lo que eran este, creo que también trabajó en Jurassic Park o sea todo todo lo que era la innovación de los 80s 90s 2000s a principios de los 2000s y ya su estudio Stan Winston empezó a hacer una combinación de todo lo que es físico eh, lo que y todo lo que es eh, efectos visuales ya lo empezó a, a hacer después y SIGRAF sí, es un evento que se hace en Los Ángeles anualmente bueno eh, cuando no había pandemia eh, se hacía físicamente ahí donde pues todo el mundo iba y me tocó estar gracias a Dios ahí en varios de ellos y me tocó verlo así de lejos me tocó ver de lejos también casi corriendo y casi pudiendo saludar de mano a John Noel que también estuvo pues, trabajando en los efectos visuales de otras películas más adelante de, de las de la saga de Terminator este, pero, eh, pero creo que es un animador, fíjate este, aquí yo creo que me podría equivocar un poco hay un animador que trabajó en ILM eh, cuando estaban Van Manoís, ILM es la compañía que hace efectos visuales todo lo que es digital y se hace en la computadora, eh, que empezaron a trabajar con James Cameron para la película de The Abyss que desde entonces ya empezamos a ver un poco sobre los efectos visuales en, en las películas y, y ya se puede ver también su amor por el mar, ¿no? también, o sea, desde The Abyss creo que fue en los ochenta y tantos, no me acuerdo eh, y empezaron a crear un animador, específicamente uno, habían muy pocos que hizo también la animación de, la, de The Mask, todos los, no se acuerdan de la película de, de Jim Carrey que hacía todos los... Sí, sí, pues, él animó todo lo que es el de, de más Él animó también los dinosaurios de Jurassic Park. Él animó también el agua, el pod, el pod de, de este... De, ¿Cómo se llama? De, de Avis. Y uniendo toda esa tecnología de animación, usando un, pro, un, un software que se llamaba... Creo que era de alias Wayfront. O, o sea, alias y Wayfront eran dos compañías que se unieron después y crearon Maya. Antes de eso, se llamaba... En ah, otro okay.
0: Maya, Maya, es, un Maya. Programa, es un software, no, para los que sí. no lo...
1: Yo creo que no. muchos han escuchado eh, así, ¿con qué hacen animación 3D? Ah, pues con Maya. Pues bueno, o sea, antes tenía otro nombre, antes de que lo compraran otras compañías y lo comercializaran, y eras Maya, o sea, realmente era Maya con el que usaban. ¿Si ¿Sí se escucha un sonido fondo de mi gato, este, <risa> <es, risa>
0: <efectos>, ¿eh? Efectos sonoros.
1: <risa> Entonces, bueno... <risa> Eh, ok, este, este
0: amigo, no me no acuerdo cómo se llama, la verdad, no te lo podemos investigar. No te preocupes. Eh, no tiene mucha es, importancia, ¿no? Que nos hablaste entonces ya de Stan Winston, que Stan Ajá. Winston pues sí tiene una trayectoria tremenda, Terminator 2, Jurassic Park, Aliens, el hombre en manos de tijeras, eh, incluso estoy viendo que, que trabajó ahora en, en Iron Man. Entonces, Sí, mucho, no, bueno. la... entonces este Pero, amigo,
1: que, que curiosamente, mire, de, digo, igual y si alguien nos puede poder apoyar ahí investigando el nombre de él, él es el que animó desde mask, animó todo eso. o sea, lo, lo trabajaba en la computadora, en ILM, él es el que eh, eh, innovó con, con crear el, el villano, cómo se convertía en líquido, todas las conversiones de de líquido ah, cuando okay. atravesaba por los tubos, se en la, en la cárcel okay. cuando viene y esa escena tan, oh, o sea, yo mira, a mí eso me quedaba así como que cómo fregados hacían eso o sea, atravesaban sí. los tubos de la cárcel y así como, hasta, hasta aquí llegaste y nada, que puh, atraviesas así los tubos y tú dices ah caray, pues sí,
0: es líquido y luego, y luego se, queda, se queda atorado con la pistola y dices, wow, eso, eso es la genialidad de efectos con un concepto eh, todo, todo en una sola toma y dices, wow ahí realmente está la visión, es un efecto magnífico con un detalle que te recuerda Dejera. lo Ajá. fantástico que es eso.
1: Y es que eso es lo que hace James Cameron, digo muchos directores, ¿verdad? pero hablando de James Cameron en específico, hace eso, que, se, que hace las tomas con, con algo, por ejemplo, eh, sabía de una toma de cuando Sarah Connor está platicando o enojada con, con este, con su hijo, porque ella uh -huh. sabe que tiene que destruir el chip, el chip que está acá en la cabecita, eh, y lo tiene, eh, y estar en la misión de destruir ese producto, ¿cómo fregamos sea, Aquí tengo un martillo, porque no lo destruyo ya, y le va a dar, y en eso golpea una, una lamparita, la lamparita detrás de, de este John Connor, que está, está haciendo un péndulo, ¿sí? Uh -huh. Como dices tú, o sea, esas cosas ¿Qué dices? Ah, caray, o sea, está, está contando una historia no solo con lo que con el diálogo, sino con, con, con visualmente, que es lo que hace James Cameron mucho, ¿no? Todo es visual. Este, o lo trata de combinarlo. Eh, y cuando ella está indecisa si lo destroza o no, está moviéndose. Y cuando toma la decisión de no destrozarlo, ya, tomó la decisión, se queda en un solo lado de la luz. Entonces eh, ya, ya no hay ese caos. ¿no? Okay. Eh, son como que esos detallitos, detallitos. ¿no? Ajá, que, que, que está sucediendo ahí y, y, y sucede con el malo también, totalmente con el villano, eh, que tiene esos detalles de cuando va a pasar, o bien cuando se levanta del suelo, que el policía está rumbo a la máquina, de, de, a, bueno, está pasando, y en el suelo empezamos a ver cómo se levanta, ¿no? Desde ahí... Uy. Y se convierte porque pues, estaba convertido,
0: ¿no? o sea, estaba personalizado en el suelo sí, porque se convertía en cualquier objeto y uno nunca se imaginó que se podía convertir en el piso y es un efectazo que se avienta ah. oye, te voy a poner aquí un comentario de Sol que mira, dice que fue genial ver la película por primera vez y darte cuenta de que el Terminator original Arnold, era un personaje no tan fuerte como creíamos comparado con el nuevo Oye, eso, eso es bien, bien interesante porque te, te rompe un paradigma, ¿eh? te rompe un límite. O sea, en la uno es indestructible. O sea, ¿cómo, cómo lo van a vencer? Y en la dos, dice, lo ves tan frágil, tan vulnerable, que con un chasquido el otro lo hacía garras. O sea, y, y eso sí es, sí es algo bien interesante, así como que mind blown, ¿no? Así cinco años pensando que era el monstruo perfecto, el robot. Y, y ahora ves que hay... Una, un nuevo nivel
1: no, y como decías al principio o sea, realmente o sea, hay, hay fragmentos donde se siente de terror la película porque te está siguiendo, está a punto de llegar y te va a matar, a lo mejor no es un monstruo este, así de como, místico o algo sino que es un, es un robot que viene del futuro eh, y se, se justifica toda la historia después de que nos justifica toda la película en la 1 o pues si sí te da terror saber que te está a punto, de, en la fábrica, a punto de llegar y a punto de matar y de clavarte un, no sé, o sea, de golpearte y matarte, eso es terror, bueno, este eh, y ahora, en la 2, que, como dices, es frágil, o sea, se te estás volviendo humano, te estás, este, pues sí, o sea, estás, eh, ¿cómo se dice? Te estás, este, se está volviendo bien, bien humano, ¿no? Porque ya empieza a hablar, o sea, todo eso tiene sentido. Todas las frases hasta la fecha. O sea, dime qué otras películas. Digo, no, no, no es comparativa ni nada. Pero qué otras películas eh, tienes frases que se te pegan. Hay muchas, ¿verdad? Pero claro que si ya hacemos un homenaje ahorita del, del cine en los últimos 50 años, va a estar ahí una frase de Terminator. Va a estar el hasta la vista, baby. O va a estar el de come with me. O if you want to survive, ven conmigo si quieres sobrevivir. Siempre dicen eso, entonces. Todas esas cositas. También en la última determinada. I will ¿no? be back. Exacto, sí. a ver. I'll be back. vamos es es ¿Qué? Ah, sí. Oye, la es, es
0: en la última ibas a decir, sí, ¿qué pasa ahí?
1: Eh, están haciendo un resto de escenas como homenajes a la dos. Porque no hacen homenajes a la uno o a otra. Eh, no me acuerdo cómo se llama, Dark Fate, donde hay una persecución, sí, persecuciones, y muchos homenajes a la dos, Totalmente.
0: Okay. Pues está, está, está y, que esa es una Yo creo que una definición de un clásico ¿no? Cuando, cuando muchas otras películas Empiezan a hacer referencias Que, que ya casi casi se convierten en un cliché Pero son Tantas las referencias Hasta incluso no sé si has visto una maravilla que, que acaba de salir en Netflix Que se llama Los Mitchells contra las máquinas No, no he visto Tienes que verla, está alucinante Es una animación con el mismo concepto, el mismo concepto de la rebelión de las máquinas, pero como si fuera en nuestra realidad de, de conectividad y Facebook y, y Apple. Eh, wow. Te la recomiendo mucho. Es, yo creo que, que va a estar hasta nominada y se va, va a llevar muchos premios de animación. Los Mitchells contra las máquinas. Y en estas películas, que, que es una, una propuesta de animación... Ah, que a mí me encantó, es, es del mismo estudio que hizo Spider-Man Into the Spider-Verse oye,
1: espérame o sea, de Sony, un, amigo, mismo. un amigo que se llama Alex Kong, que trabajó en esta <risa> película, nomás vi las fotos
0: pero nunca la he visto terminando wow. aquí se van a verla directo, está en Netflix, es sí, original de sí, no. y, y, y es, es una genialidad, y el punto es ese, que esta, esta película ahora 2021 30 años después es, no hubiese existido si no hubiera un Terminator porque es el concepto, ya que lo veas, pues es el concepto de la rebelión de las máquinas, ¿no? pero eh, básicamente yo creo que por eso sabemos que es un clásico, porque hay tantas películas que están repitiendo sus frases que ya vuelves a ver Terminator 2 y dices, ah, está llena de clichés. Pues no, eran clichés cuando salió Terminator no, era 2. Era
1: la escuela,
0: era la escuela. Era, era la escuela exactamente. Es, es lo que originó ya todos, todas estas eh, buenas películas, referencias, chistes, eh, hasta parodias que se le han hecho, ¿no? Schwarzenegger muchas también,
1: las... yo sé que hizo muchas películas antes y después y todo, pero Schwarzenegger lo, lo, lo recuerdas como Terminator ese barco. o sea, lo ves a él lo ves como un rebelde también esa onda, ¿no? o sea el policía, el villano, este ¿no que hablás del villano, este, y luego Robert eh, Patrick es el actor este, ¿no? Robert Patrick, exacto eh, que ves al, al rebelde y ves que se está rebelando contra, no la autoridad, sino contra todo lo, lo malo, se está rebelando, entonces todo, todas esas eh, como, ahora así que conceptitos que no nos damos cuenta en el momento, pero ayudan muchísimo a que se esté construyendo en nuestra mente esos recuerdos de estas pelis, ¿no? También por eso te quise platicar mucho de esta, porque realmente, pues este cine colibudense, por decirlo así, está bien hecho. Está muy bien hecho, a pesar de que tengan muchos errores. Y, y a lo mejor, si nos ponemos a buscar en YouTube uno de los errores de, de las películas de Terminator, pues van a haber muchos así. Uy, como, claro. pero, no pasa, no, pero es por O sea, imagínate, estamos hablando en el 91, 90, que no sé cuándo se empezó a filmar y a trabajar y todo.
0: Este, Sabes que para que tengan un marco de referencia de lo que duró la producción. El chavito, este, que, que es John Connor, que Edward eh, también es... Bueno, el, el protagonista creció tanto durante el rodaje que tuvieron que doblar la mayoría de sus diálogos porque le empezó a cambiar la voz y en unas escenas tuvieron que hacerlo que se parara en un hoyo, o sea, con 10 centímetros dentro para que estuviera del mismo tamaño junto a su mamá que en otras escenas. Uh -huh. O sea imagínense, el rodaje duró, me imagino que un año o poco más, en la plena no, adolescencia de este chavo, sí. y los metieron a pretos. Los metieron a
1: pretos bien machinos y pues también... Este, y eh... la
0: mayoría de la película está doblada. Está doblada porque muchos efectos especiales y después en postproducción se puso la voz y hay miles de errores y, y como dices, detalles infinitos que les van a encontrar y no te das cuenta cuando la ves porque es una chulada la película, o sea, la disfrutas, Mucho te claro. metes en la historia, te metes realmente con los personajes, la acción nunca deja de suceder. Creo que hasta y, la
1: fecha se puede. Ah, y luego otra cosa, o sea, hoy ¿te acuerdas que platicábamos hace como, no sé, hace un tiempo que nos sentamos a platicar sobre producción virtual, ¿no? Todo lo que no... Ah, no, cierto, no, cierto. Sobre utilizar un río para poner las pantallas de leer atrás, como todo lo que se está haciendo para... Se empezó con The Mandalorian eh, claro. y otras, ¿no? Ya empezaron cuéntanos,
0: cuéntanos un poquito para la gente que no, no ha escuchado hablar de lo que es producción virtual y cómo se hizo The Mandalorian y otras, okay. otras películas.
1: Sí, claro, lo voy a hacer a resumir lo más, lo más rápido posible. Este, an, se empezó a utilizar ahora con, No es derivado de la pandemia ni nada, pero esta, hay una tecnología que se empezó a desarrollar. Que tenemos, no sé, verdad, antes no, no, no quiero decir antes porque hasta la fecha se filman con pantalla verde, hasta la fecha, no sea no es claro. producción virtual no va a reemplazar la pantalla verde por mucho tiempo este, pero si, si estás filmando una escena y luego tienes vasos de vidrio y tienes un resto de cosas y quieres filmar que estás en París y estás en un atardecer y es un diálogo enorme, eh, pues quieres tener se, se acaba, se mete el sol y ya no puedes filmar hasta el día siguiente entonces tienes que tener una set de producción virtual donde tú tengas control de la de todo el entorno no que tú tienes atrás, que si se mueve la, la cámara se mueva conforme al paralaje de todo lo que está atrás de ti, los ambientes, los edificios o si estás sentado en un restaurante, pues que esté de fondo una calle, todo eso, ¿no? O sea, una producción virtual es básicamente tener tu back ya puesto en vez de perforarlo después con pantalla verde este, y, y antes se usaba eso también ya, o sea, todos podríamos pensar que, que eso es algo muy nuevo, pero no, o sea, realmente se usaba, eran de los primeros efectos visuales que se usaban, efectos especiales que se usaban en, en cine, y Terminator 2 no es la excepción, o sea, utilizó todas, desde miniaturas hasta Cell Animation, que por ejemplo, el Cell Animation es todo lo que se pinta cuadro a cuadro, como si fuera una caricatura, todos los rayos, ¿no? cuando aparece por primera vez y empiezan a ver en el pasillo este, un resto de rayos cuando aparece por primera vez en paradillos ahí este, del, del futuro donde salen de la mola, ¿no? de, de, sí. de energía, y luego pues, utilizan también toda la secuencia, casi toda la secuencia de cuando sale Sarah Connor de del hospital psiquiátrico y la salvan, la rescatan este, y hay una, hay una secuencia donde van en el carro y los va persiguiendo el, el villano, el T-1000, sí. los empieza a perseguir, eh, casi todas las escenas es utilizando pantalla atrás, incluso cuando los sigue persiguiendo todavía, y es la secuencia del tráiler que empiezan a, a, a tener la secuencia de, de en el acueducto, ¿se le,
0: se le puede llamar, ¿no? Que salta, salta un tráiler... O sea, Ajá. para los que no recuerden, salta un trailer hacia un acueducto, pero rompe así con toda la velocidad la reja y salta y cae y sigue persiguiendo una motocicleta y es algo sí, Ajá. hasta, lo hasta ahora Conor, no. no se
1: visto con... Exacto, está chiquísimo. Bueno, viene John Connor con su moto chiquitita, ¿no? Porque pues él tiene sí. una moto chiquita y luego la agarra y llega este vato y lo, los alcanza el Terminator y saca su arma y acá el clásico también que cambiaba el, al, al, el al cartucho. Sí, cambiar de cartucho sí. así como que. Y pú, le disparaba. Y lo, ah, o sea, esas cosas te quedan también, ¿cómo no? Eh, sí. Te
0: quedas así como que no manches, o sea, este está. Y fíjate, terrible. de eso precisamente leí también otros datos que a mí me encanta buscar así a profundidad. Te paso dos que, que me hicieron Ajá. increíbles. Uno, esa es de las escenas más costosas de la historia de Hollywood, pero no solo por el efecto de, y, y el salto hay un frame de, de creo que es menos de un segundo cuando Arnold en la moto rompe unas rejas y se mete al acueducto con, con su moto, pero, pero él no salta ni nada. de Tardaron cuatro días de rodaje en hacer que se viera realista, que entre rompe las rejas y que él no se conmocionara, que él físicamente no hiciera ningún gesto. Entonces es una sola toma que duraron cuatro días repitiéndola hasta que él la hiciera de una manera como robot, como máquina.
1: Es, hablando eso, de esto, precisamente al villano, al T-1000, a Patrick eh, también eh, precisamente por eso se elevó mucho los costos ¿Te acuerdas en la primera escena donde aparece que Terminator que empieza a defender a John Connor que trae las rosas y que las deja caer para sacar el arma y viene ah, sí, eh,
0: en, el, en forma de policía? En el arcade pues, Sí, que están de... en, un, en un lugar de videojuegos y todo.
1: Ajá Cuando empieza a disparar el T-1000 este también él no podía tener reacción contra los balazos, o sea, contra, contra los disparos, o sea, imagínate, se hace para atrás, y deja todo eso, se hace para atrás y sí si hay una micro reacción donde la conmoción, o sea, eso mismo que decías, Ariel,
0: claro. atrás de mí, mi hija, cuatro años. Haciendo su aparición, está ah, la princesa.
1: Eh, eso mismo también, o sea, actuar hasta que no, 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 o sea, si tuve una reacción y otra vez dispara, y, y si vemos esas eh, escenas otra vez, y dispara el T1000 empieza a, a disparar y no se ve o sea, se ve su reacción así no reacción pues así porque también es un es un este tecnología, ¿eh? no, es un, no es
0: un humano claro, sí porque de, de hecho para la preparación de, de este Patrick dicen por ahí que, que lo que más le costó es que tenía que correr a máxima velocidad con la boca cerrada y no puedes agarrar aire, o sea, tú sabes que cuando uno corre, pues abre la boca para agarrar bocanadas, y él se tuvo sí. que preparar físicamente para hacerlo solo por la nariz y, y para hacer una máquina.
1: Y corre, y como no te acuerdas muy bien, o sea, a mí se me hacía bien extraño, cuando era adolescente la vi por primera vez, esa, la, las primeras 80 veces que la vi, yo veía <risa> extrañamente a, a Patrick, cómo corría hasta derechito, o sea, lo veías extraño corriendo, así como, este no está corriendo normal, o sea, no, no se siente que, está, que le cuesta correr, no se siente Ah, Entonces, dale, eso era. O sea, todos estos detallitos de esta película es, están súper pensados a eh, por, porque precisamente están contando esto. Por eso mismo se te quedan, se te quedan ahí en la mente sí. el corazón,
0: y, y esos fragmentos. Como dices, eh, realmente el, el movimiento de la escopeta que se arma O sea, lo ves y dices, wow, o sea, quiero, quiero, quiero hacer ese truco. No está muy parece fácil pero es una escopeta que va a estar pesadísima, que también por ahí leí que, que se lastimó varias veces la mano intentando el movimiento y hasta se cortó y se levantó la piel y, y pidió que la hicieran con guantes y ya no podían hacerla con guantes por la continuidad y se la rifó Arnold hasta que le salió el movimiento. En una de esas creo que hasta golpeó al, al niño al actor ah. eh, porque era, era una maniobra porque vas manejando la motocicleta con un niño y en una mano vaciar cartucho sin ayuda de efectos, o sea, eso es, es, es la maravilla de este tipo de películas. Que, que es que, la sí, maravilla. Que parte, un ejemplo. O sea, hay lugares para hacer efectos visuales y hay lugares para para rifarse el pellejo, ¿no? Y para Como hacer esa
1: estos Y es que James Cameron también, eh, creo que sí, claro, o sea, todavía no existe una compañía que él creó. Él para la de Titanic, él hizo una compañía que se llama Digital Domain, hasta la fecha eh, es, existe esa compañía. Eh, también ha hecho películas de todo, de todo, o sea, todos los blockbusters que te imagines han hecho efectos visuales. Él creó esa compañía para todos los efectos visuales de Titanic. Entonces, eh, eh, antes de eso, como pues, no existía y utilizó toda la tecnología que, que existía en ese momento, que era, nada más existía I.L.M., para, que hacía tecnología digital, ¿no? O sea, efectos visuales digitales. Y es que esa película... Eh, trae ahora sí que todos los trucos del libro, como te lo platicaba un poquito antes. Sí. Que trae desde Cell Animation, que trae, o sea, cuadro a cuadro, que trae Stop Motion, que por Stan Winston, y trae Stan Winston hacía todo lo que era Stop, Stop Motion a, a, antes y después, Robocop y todo esto. Era de las pocas sí. compañías que hacían eso. Bueno, ahora es una compañía. En ese entonces trabajaba para ILM, y este. Creo que el. Eh, creo que era Dennis Buren no sé quién era el director de VFX supervisor de VFX en esa época, bueno eh, Chris, no me acuerdo eh, pero el chiste es de que trae todos los trucos del libro, trae todos todos, todos, pero más que nada para contar una historia para, para que realmente se nos quede en la memoria que, que realmente sea memorable todo todas las escenas de, de, de toda la película pues eh, ahora sí es una saga multimillonaria esta cosa no por nada sí
0: lo siguen haciendo y creo que hasta quieren sacar otra película. Pero es, es bien, bien claro ahí también lo que dice Sol, ¿no? En, en de la 1 a la 2 hicieron un upgrade, ¿no? Como, wow, de, sí. de este villano invencible lo convertemos en el bueno y hay un villano mucho más cañón. Y luego cuando sacaron la 3, pues no lo lograron. O sea, ya sale otro villano que es una mujer que sí le gira la cabeza, pero... Pero ya la vara estaba demasiado alta con el villano metálico, con el del metal líquido. ¿no? Tantas cosas que podía hacer. Oye, cuando los persiguen el carro y, y convierte su, su garrita ahí en un pico el, y la, la clava, y dices, no, este está muy cañón que lo venzan. Está realmente difícil. Y, y finalmente, pues, lo logra, no, no hay final, que espanearle. No, pero no, sí no, no, lo logran. ¿no? no,
1: no sabemos si lo logran. No <risa> <risa> Puede <risa> ser. <¿no>? Se, <risa>
0: Se mueren, oye, en esta película se mueren todos, ¿eh? y si sí es spoiler, pero se mueren todos en un momento y luego viven.
1: Sí, sí, bueno, aunque en el, sueño, en el sueño
0: de, de Sarah Connor. En el sueño de Sarah Connor,
1: ¿Qué, qué Ahora, fe, hay, hay algo muy extraño, eh porque se, yo, yo sé que mucha gente va a pensar, ah, bueno, sí, las últimas ya no son buenas, ya están viendo que si John Connor ya no existe y que sí existe que si no existió que si pasó la explosión este, que si que si sí pasó que si no pasó y después Pero ya no se... estamos hablando de que las líneas del tiempo es paralela en la película ahora sí que el argumento es que las líneas del tiempo son paralelas y son varias esta es una de las historias que pasó más adelante en Dark Fate te dicen que realmente eh, hay otra línea del tiempo como si se salvó pasó claro. otra cosa y estamos viviendo otra línea del tiempo. Entonces, nada más hay que... Ahí es donde puede haber un conflicto de... Ah, qué chafa, ¿no? Las nuevas. Pues pero Es no. que, pero
0: ¿para qué se meten en problemas? Realmente, de, desde la premisa es imposible. O sea, sí. la, la línea del tiempo, o sea, te la voy a matar en dos conceptos. O sea, el papá de, de John Connor fue un dude que viajó al pasado para ser su papá y salvarlo al mismo tiempo pero John Connor no hubiera nacido, sí, no, o sea, es, es una paradoja imposible. Esa no paradoja se claven posible. con esas imposibilidades. O sea. Ahora, hay una serie,
1: que, o sea, creo que es la Sarah Connor Chronicles. Esa sí se la recomiendo mucho. Fue como del 2000, 2000 no sé qué, a ver, Sarah, ah, okay, Sarah
0: Connor Chronicles.
1: Chronicles. Es
0: una serie live action o animación. O live action. Es vale. de
1: Warner, me está diciendo, me escucho acá en la oh, conciencia. 2008 salió. La verdad es que ahí te explican muchísimo de muchas cosas, también del papá, de todo, o sea, te explican el resto de cosas. Es como cuando, es como cuando Star Wars ves pues, la serie de Clone, de Clone Wars, que es como de caricaturas y así, que te explican muchas cosas. Ah, también. sí como ya gas del dentro.
0: tiempo y cosas así Sarah Conor
1: Chronicles te explica muchas cosas y es muy buena la serie o sea realmente a mí me gustó
0: mucho ahí sí tienen okay. chance de verla Sarah Conor Chronicles son dos temas para ustedes. oye Javi y, y para conocer un poquito más de, de tu trabajo de tu chamba yo sé que tú haces muchas cosas maravillosas de efectos visuales eh, pero tú cuán, cuándo, cuéntanos un poco cuándo empezaste a hacer efectos visuales y por qué te llamó la atención a ti ¿Fue a partir de estas películas? fue ¿Qué es lo que viste que dijiste quiero hacer efectos visuales?
1: Okay, motion es graphics. Muy, muy buena pregunta. Yo hago mucho, digamos que el 98% de las cosas que hago 95%, no sé, mucho. Es efecto, digo, perdón, es motion graphics para tele. Y hago mucho que okay. comerciales. Motion yo, graphics,
0: para los que no lo conocen, podremos así, para aterrizarlo así brevemente. ¿Qué es motion graphics?
1: Motion graphics es comerciales animados, todo, todo lo que es animación, bueno de hecho hago también eh, filmado, este, comerciales este, filmado y musicales este, todo lo que es producción y post y, y, y animación 3D, cositas así eh, eso me ha ayudado mucho a y eso lo hago porque tenemos que comer, o sea, tenemos que tener un trabajo, pero realmente efectos visuales, eh, hacerlo tienes, tienes que moverte de aquí ya, ya he trabajado en efectos visuales para una serie de Netflix, eh, que ahí fue mi primer IM, IMDB este, y luego de ahí hice otros efectos visuales para una película mexicana que todavía no sale este, y no, estaba, no estoy bajo en ningún NDA ni nada, pero pues, se supone que todavía no sale, o sea, no filme nada de eso, pero no podemos hablar eh, es, está bien, no puedo decir que está chafa, porque no la he visto pero es un es una película mexicana muy buena que se le, que se le, ha, se le ha invertido mucho, este, y mucho tiempo más que nada, y tú sabes que se entrega a Fidecine primero, y luego pues la, la, se regresa el director a, a hacerles unas versiones y mejorarla ya entregamos para mejorías de esa película y en este no, a finales de este año voy a hacer, empezar a hacer otros efectos visuales de otra película también, sobre ovnis es eh,
0: Sí, está es todo eso eso, pues, Cosas increíbles que, que a lo mejor usted ha visto en, en el cine o en diferentes series este señor está detrás de eso y de muchos comerciales también que has trabajado con muy buenas marcas ¿cómo te surgió esto? a ver, ¿qué, qué dijiste? ¿Fue, ¿fue Terminator 2? ¿fue una película? ¿fue algo que te dijeron? ¿un comercial? fue como la unión de varios o sea, la suma de todo o sea, el, no, no fue por Terminator claro que eso
1: apoyó muchísimo es una piedrita de las 200 piedritas que me empujan A trabajar en esto Y me encanta, entonces este, Por eso yo digo, el clásico De que no, no trabajo, si te gusta lo que haces No trabajo, pues sí es cierto, o sea No tengo un horario, no trabajo, o sea Perdón, eh, siento que no trabajo O oh, sea, pues sí trabajo, ¿no? pero, pero Pero en el sentido De que no tengo un horario, o sea, puede ser domingo Y estoy trabajando y, y Porque estoy disfrutando, para mí el cine también, para mí es Aprender mucho, entonces eh, ¿Cómo surgió todo esto? Eh, en el 2007, 2006 Me fui a estudiar un estudio Que se llama Real Effects Que ya creo que lo Le trabajaba a una compañía que se llamaba Blue Sky En ese entonces No se acuerda de la película de la era del hielo Entonces eh, Ellos hacían mucho contenido sobre El animalito de Scott El que se movía, el que se comía Las los, avellanas Las avellanas yo estudié un poquito en ese estudio, es en, en lo que a mucha gente no, no sabe de eso, bueno, ni, ni lo más, por supuesto, pero me fui a estudiar a Dallas, y ahí había un estudio, y fueron los de Autodesk en ese entonces, en el 2006, 2007, para ahí, este, y ellos mostraron sus nuevos softwares de todo, y llevaron uno que se llamaba Flame, Inferno, y todos esos, donde se hacían la postproducción de las películas ahí, porque ya hablábamos de sistemas muy robustos, o sea, ya no era de, oye, ¿dónde se hacen los efectos visuales de las películas? ¿En las Mac en las Windows? Bueno, en ese entonces se usaban máquinas, otras máquinas, se usaban las Silicon Graphics este, y me tocó verlas y no trabajar directamente en ellas hasta mucho después, en un ratito en Lomas Post, en, en un estudio que está en México, en el cual estuve trabajando ahí también, este, pues bueno, o sea, ahí vi el primer sistema de corrección de color con unos paneles enormes conectados a un sistema que se llamaba Lustre donde hacían la corrección de color y decía bueno, ¿qué se ha hecho en esos softwares? Eh, si, si veíamos en aquel entonces la película del Señor de los Anillos todo lo que hizo Peter Jackson al principio con Hueta Digital que era el Señor de los Anillos que era este King Kong eh, Tintin, todas estas que, que empezó a, que, de las que empezó el estudio, pues utilizaban estos sistemas mega robustos junto con otros estudios enormes. Eh, donde yo los vi trabajar, fue la, la primera vez que vi también una granja de render en vivo, granja de render donde ponen todas las computadoras a trabajar a renderear los frames de las animaciones. Ahí es donde los vi trabajar por primera vez y me sorprendió muchísimo. Yo tenía 25 años, 26 años cuando fui y fui a estudiar. Este, en, un, en ese estudio este porque pues, le, le trabajaban a Blue Sky no eh, y ahí fue donde yo quise ya hacer cine bueno, trabajar en los efectos visuales para cine, y si no podía hacer efectos visuales para cine los iba a implementar en los comerciales por eso me, me empecé a a interesar mucho sobre la animación 3D, sobre simulaciones, sobre este, animar líquidos, animar fuegos, animar cositas así y todo eso lo estaba implementando en comerciales, en la manera de lo que se puede ¿no? Eh, uh -huh. proyectos personales eh, pues muchas, muchas cositas así lo último que he trabajado así grande fue en un proyecto para Tecate no, no ¿Qué? sé si se pueden decir marcas pero sí, estuvo claro. muy padre porque nos
0: patrocinan, no te preocupes fue
1: trabajo, ahorita vamos con una, no te creas. este <risa> ahí me pues, tocó trabajar ¿Qué hiciste con Luis Montemayor, que es uno de los pioneros de efectos visuales en México y ha hecho muchas cosas para muchos estudios enormes no solo de México este, sí. junto con otros estudios, uno de Argentina otro de Uruguay y acá en Chihuahua por mi parte éramos cuatro estudios, bueno, tres estudios y yo, acá en el norte este porque todavía entró ese proyecto como algo personal que hice, antes de, de una antes de entrar más oficialmente como compañía, ¿no? Este, entró como proyecto freelancer, por decirlo así. Okay. Eh, y ahí fue a trabajar bajo estándares de todo tipo, bajo estándares de cine, porque le llamaban, a ese comercial le llamaron un film, este, y es el de la cancha más grande del mundo, así le llaman. Eh, ahorita, si no lo buscan en YouTube, porque se hizo en menos de un mes y no está tan chido eh, pero se entregó la versión ya oficial después de eso ya con los renders como deben de ser con las composiciones completas y todo este, pero más que nada fue eso de participar con grandes estudios donde teníamos que trabajar bajo estándares de técnicos de, de formatos de gestión de ingesta de, de, de material con el que venía en cuatro venía en 4K, pero tenemos que trabajar en un estándar de ACES, que se llama, ACES se llama estándar, ese estándar lo hace la academia de, academia de los Oscars. que ahí se llama Academy Color Encoding System, algo así se llama, eso quiere decir que son los estándares de es la es academia. Es un
0: sistema, exacto, es un sistema como, como la, los requisitos que te pide la academia de calidad, Ajá. De, de medidas eh, sí. para poder... Eh, sí. Y a pesar,
1: un, a pesar de que es un comercial, se hizo a tres minutos. La versión que vemos en tele o que salió en tele o que exista por ahí en Tecate o lo que tú quieras, este, pues ya es una versión de 30 segundos o de un minuto, dependiendo de, pero se trabajó a tres minutos. O sea, estamos hablando de un cortometraje muy corto, pero, pero con todo lo necesario, efectos visuales... Eh, eh, yo me acuerdo que para ese entonces eh, yo fui también uno de los supervisores de, de VFX ahí y estuve trabajando, le pedí mucho material a un bato que se llama Enrique Sánchez, que también él trabajó en ILM en San Francisco y está, ahorita está en México y fue uno de los fundadores de un estudio que se llamaba Cluster que era el estudio más grande de animación de México eh, eh, total, o sea, lo que hice con él es que todos los equipos se lo renté porque no existen estudios en México, tantos que tengan los recursos para hacer supervisión de efectos visuales en cine, en cine lo cual en México debería, deberíamos de crecer más en ese aspecto, ¿no? lo que era la bola reflectiva eh, para tomar sí. fotos HDR 360 de cada uno de los ambientes donde se filmaba, porque se filmó en México, se filmó en Veracruz, y se filmó también en, en Toluca, entonces imagínate era trasladar también a 40 personas, en media pandemia también eso fue, porque todavía no salía de vacuna, entonces este, de hecho, pues bueno, muchos ni vacunados estamos este, el sistema fue eso, fue complejo en todo ese sentido, el director era un argentino eh, muy, muy bueno también, eh, que, que trabajó en muchos estudios para, para efectos visuales también y él era un artista de computadora y ya se hizo director, y pues él fue el director del comercial eso fue lo último que hice y acá
0: lo podemos decir que se entregó en enero de
1: este año, enero no sé qué. Eh, pues y está
0: de... muy, muy fregone, ¿no? Búsquenlo, busquen ese comercial de la cancha más grande del mundo que a mí me, me impactó, porque si sí es muchísima gente que se ve en muchos extras, mucho crew, pero el efecto que se logra está bien loco. Fue, si no me equivoco, también para, para la inauguración de la liga de fútbol, ¿no? La sí. liga MX,
1: Liga MX, eh, y se, también lo hizo Lomas Post, ese fue el, la compañía del vendor, este, pero se lo ganó a una compañía muy enorme de, europea, este, esa, esa, ese, ese proyecto. Ese
0: que... Ok. Oye, Javi, y eh, trabajar para estas empresas, para estas marcas... Sin, sin obviamente quemar a nadie, ¿verdad? Pero a veces la gente cree que, que el llegar a trabajar para una marca de tanto renombre pues es, es una delicia, ¿no? Pero cuéntanos un poco también de, en tu experiencia. O sea, ¿qué pasa cuando estás trabajando con cuatro productoras con, con cinco, en cinco países distintos y es para un cliente central? ¿Cómo funciona esa cadena? Para, para Nosotros a lo mejor ya lo hemos hablado, pero para la gente que nos ve, ¿cómo es trabajar para una marca internacional? Como Gamesa, Tecate y otras marcas con las que has trabajado. Eh, ¿Cómo es trabajar para ellos? Fíjate que podría... Para, pues, para resumirlo, o sea, ¿qué hay? ¿Hay agencias, hay intermediarios, hay personas de aquí de allá? ¿Cómo, cómo, cómo funciona? Fíjate
1: que ahí lo curioso es de que es mucha gestión o mucha administración también, porque viene de una agencia, generalmente viene de una agencia, casi nunca trabajas para cliente directo, nos ha tocado trabajar en este año, y cuando digo no, es del equipo completo con el que trabajamos, eh, para Bimbo, eh, y yo, Grupo Bimbo y otros así, compañías, donde sí, el Grupo Bimbo sí trabajamos directo para, para ellos, eh, pero todo fue a través de de otras compañías entonces siempre hay como una administración siempre es me entregas a mí pero a la vez a la mitad a la mitad que eso sí es como un factor como casi en todos a la mitad de cada proyecto no importa qué tan grande sea vas a estar en contacto con medio mundo pero tienes que tener también este de acuerdo tienes que tener bien claro con quién te des de dirigir primero nosotros tenemos nuestros directores creativos que generalmente trabajamos con un director creativo que viene por una viene de una agencia este, por ejemplo, yo he trabajado, el año pasado trabajé para, voy a poner este ejemplo, yo creo que con este ejemplo podemos darnos una idea de qué sucede con todas estas marcas, ¿no? Este, el año pasado trabajé, uno de los proyectos que trabajé fue para Michael Ultra, eh, una cerveza. Qué curioso, trabajé para Michael Ultra sí. y luego después trabajé para Tecat. ¿Pura? Ah, pues lo que te gusta en la vida, mira. No manches, claro, y no el de y no eso es lo peor. No te bueno. Que <risa> <risa> hay para... quienes quieran ver. Sí, o sea, ve, o sea, eh, Michael Ultra, eh, trabajé para un director creativo que se llama Brendan O'Neill, para una compañía de Nueva York, Nueva York. Y muy, muy, o sea, todos los directores creativos, a, al menos los que me han tocado trabajar a mí, son muy buena onda, son personas. Eh, muy, muy accesibles o a lo mejor será porque estamos a medio proyecto y son accesibles porque tienes que entregarle los trabajos de todo lo que estás haciendo, ¿no? este pero me han tocado personas muy amables todas, absolutamente el 100% de ellas este, y es trabajar directo para el director creativo y el director creativo tiene su compañía y esta compañía está trabajando para la agencia y la agencia tiene ya cliente directo o bien tiene al jefe de mercadotecnia de la marca, ¿no? Eh, que está trabajando directamente para ellos, entonces la cadena ahí va. Eh, entonces, nosotros tenemos eso: primero dirigirnos a, a la persona que nos contrata, que generalmente es un director creativo, y después ya él va respondiendo, ¿no? Va, va respondiendo a su, no a su superior, pero a sus directores de proyecto, que en este caso, pues generalmente es una agencia. Este, ese fue para un proyecto de, creo que todavía no sale también, eh, fue, filmaron a en Bolt en Los Ángeles, me parece que fue en Los Ángeles, y lo filmaron con una botella en verde, entonces este, la botella estaba en verde y, porque fue cambio de etiquetas, fue cambio de muchas cosas o sea, no podían filmar la botella porque iban a cambiar muchas cosas aunque parece que no cambian la etiqueta, parece la misma para todos, si sí la cambiaron o sea, habían versiones para y si está el show por ahí, me puede corroborar todo esto, porque él, él se inventó todas las versiones y ahí me tocó hacer la iluminación, me tocó hacer el, bueno, varias cosas ahí, y estar directamente con, como que el trabajo CGI de todo lo que es la animación, y show le tocó hacer eh, las etiquetas de que viniera de la agencia de diseño, todo, lo de la, todo el arte, y convertir todas esas etiquetas a texturas para que pudiéramos ponerlas en las botellas, en la animación, y poderlas, y, y deja todo eso, o sea, hasta la podemos decirlo así, como dices tú, sin quemar a nadie, pero bueno, se me dio quemar, no te crees, no, no, no en el mal sentido. Pero hasta las mejores familias pasa, o sea, no tomaron eh, fotografías 360 para poder iluminar eh, todo ahí. Y tuvimos que, a si eran tres versiones por short, sí, y eran ocho, y eran ocho. ¿Cuántos eran? No, como ocho. Eran ocho versiones, ocho comerciales distintos porque eran como para diferentes medios, y cada uno eran con tres versiones distintas, de, tres etiquetas, perdón, y cada etiqueta tenía ocho versiones distintas, entonces, imagínate, o sea, eh, fue eso, o sea, más que nada, trabajamos para un director creativo, y él es el que entrega directo al cliente, pero no, 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 no omite el que tengas que tener juntas con cliente directo incluso, y tener una tener la gorra, una bandera, de la marca para la que estás trabajando, ¿no? O sea, no decir que tú eres... Claro. Digo, lo puedes decir, pero no, o sea, no es necesario ni tiene sentido que digas, soy de Pepito Pérez Films y no, o sea, no tiene sentido, ¿no? Nunca se da la oportunidad de trabajar, es muy raro que, que tú tengas que hacer marketing a ti mismo, te contratan por el talento que tú tienes y ya,
0: es todo. Y Javi, y en tu experiencia ya después de, en esta corta trayectoria, porque eres muy chavo todavía, pero ¿qué es lo que más disfrutas? Hijo? ¿Qué es lo que más te, te gusta así de, de, de tu trabajo o de la vida? O sea, primero es más, vamos a las dos preguntas. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Y luego, ¿qué es lo que más disfrutas en la vida? Bueno,
1: de mi trabajo disfruto todo, la verdad, o sea, eh, puede sonar así como que, ay, claro que debe haber algo que debes odiar. Pues bueno, o sea, tal vez pueda odiar que, que en algún momento quisiera salir de vacaciones y, te, y me dio un proyecto. Pues eso a todos, ¿no? ¿Nos puede pasar eso. Sí. Eh, puede sonar como que, ay, qué bonito, siempre sí estás sonriendo, Jamie, nunca te enojas. Bueno, sí me he un par de veces. O sea, yo creo que me ha sucedido en 10 años, me he enojado dos veces o tres. Este, porque disfruto mucho lo que hago. También hay mucho. Filtro antes de, o sea, también sé con quién trabajar, porque no hay gente con la que trabajo una sola vez y ya, pero no quiere decir que yo le diga, oye, esto y el ojo, y ya, simplemente me doy cuenta que me no era por ahí y ya, o sea, realmente disfruto todo, eh, en ese sentido, todo el proceso también, me hace feliz, eso me hace feliz de trabajar en lo, lo que hago, obvio hay proyectos que, que tienes que entregar porque se vuelve una pesadilla y ya, pero... Como que, entras en un, como que entras en un modo de, ok, warrior mode, que le llamamos así, acá donde estamos, este, porque entras en que tienes que entregarlo y ya, hay que ser responsables de entregarlo, y ya, eso es todo, entonces, como que entras en otra mentalidad, pero no, pero no de ser infeliz, en ese sentido, ¿verdad?, tampoco, eh, y sobre qué disfruto más, pues, también podrá sonar como que muy, también, pero disfruto mucho mi familia, de hecho, ¿sabes qué? Disfruto mucho el poder trabajar en casa, o sea, teníamos una oficina antes de, tú la conociste, teníamos una oficina. Sí, muy bonita. Antes de que comenzara por este rollo, y nos fuimos en mayo del año pasado, cortamos en relación con la oficina, pero por la situación de la pandemia, eh, y últimamente queremos unirnos mucho, queremos unirnos en la oficina otra vez, pero porque nos extrañamos o sea, realmente los que estamos trabajando este en Javits en o, o en el estudio los que estamos trabajando ahí nos extrañamos, o sea, de hecho hasta nos juntábamos hace como un par de años también nos empezamos a juntar para, para cotordear y todo eso, eso es lo único que se extraña, ¿verdad? como, como a todos extrañamos y tener ese rollo, pero antes de eso, creo que disfruto mucho trabajar en casa, porque la verdad de las cosas, o sea, el, el hecho de ser freelancer o tener una compañía o algo, tienes el privilegio a veces de, o lo tengo, puedo decir que tengo el privilegio que de pronto, si no tengo nada en la mañana urgente, me puedo desayunar con Flor y a las 11 termino de desayunar con ella y me regreso a la oficina y prendo la computadora y empiezo a trabajar. Este, disfruto mucho eso también. A veces, cuando hay entregas, pues bueno, hay que pegarle, ¿no? Hay que darle desde temprano. Me ha tocado desvelar, me ha tocado varias veces amanecer, o sea, empezar a ver el azulito y, pues, y seguirle de todos modos. Este, cada vez menos, porque cada vez gestionamos mejor o administramos mejor el tiempo, pero, pero nos ha tocado mucho hasta la fecha. O sea, ya no nos aguanto como antes, pero sí, pero eso es.
0: Y Javi, ya para, para cerrar, ya sí. se nos fue la hora aquí rapidísimo sí, que, que nosotros vamos a seguirlo platicando, pero ya la gente ya se va a ir a, a otras cosas a todos los que quieren eh, empezar en este mundo de, de los efectos visuales, eh, habiendo tantas ramas, tanta información y por, por conocer, ¿algún consejo que les des por dónde, por dónde empiecen a buscarle, tocar puertas, escuelas ¿qué les recomendaría?
1: Ahí va, les, si les puedo recomendar algo, les voy a recomendar lo que hace Dios también, sean visionarios. Si tienen una visión de dedicarse a algo que les gusta, eh, yo sé que también está en el cliché, pero si les gustan los efectos visuales, hay mucho trabajo en México, ¿eh? hay mucho trabajo en Chihuahua. O sea, desde aquí de Chihuahua estamos trabajando para marcas que, que nos soñábamos trabajar. Este, y aquí desde Chihuahua y trabajamos cosas así este se puede, nada más tengan su visión muy clara y sigan eso, o sea, si escuchan que su mamá les dice que no se pueden, o así, tomen consejo, claro, hay que escuchar a nuestros papás y todo, pero también, este, que, que no, bueno, si tu visión es, este, ir a robar un banco, pues no, o sea, no lo hagan, o sea, no, o sea, o sea si seamos visionarios en ese sentido, o sea, que, que, que sigamos lo que queremos hacer, sé que la recompensa no es inmediata, jamás, es inmediata y la recompensa o, o más bien la cumbre, nunca vas a llegar a ella, es más, yo, yo odiaría llegar al punto donde vida ah, ya no sé qué más hacer, porque ahí es donde empiezas a morir o sea, realmente este, hay, que, hay que darle hay que aprender siempre y desear que no sepas todo y no hagas todo en la vida, o sea, cuando ya piensas que lo hiciste todo, pues Creo que ahí está, está ahí está Sarra, ¿no? Pero más que nada, no,
0: nada... Sean visionarios, piensen en grande, vean lo que quieren hacer y, y acérquense a ello con todo lo que tengan, básicamente, ¿no, Javi?
1: Sí, exacto. En resumen.
0: Amigo, sí. muchísimas gracias. Qué chida, qué chida plática, en verdad. Que gracias a toda la gente que nos está escuchando, que nos va a escuchar después en el podcast. Esta es una grabación aquí, Chamos Cotorreo, después saldrá el podcast algo editado y, y más breve, eh, sí, pero en verdad fue una delicia y también con la gente que nos acompañó, Sol Jorge Chow también ya Sol fue invitada en este programa a Chow lo vamos a tener al rato, también va, va a ser sí, el, el próximo y vamos a seguir aquí en charlas de cine, gracias a toda la gente pásenla bonito, buenas noches soy Jorge Porras, hablemos cine
1: yeah.